0: Pomaže Bog! Ovo je podcast advokata i narodnog poslanika Vladimira Đukanovića, a u današnjem podcastu razgovaramo o jednoj veoma važnoj temi koja pre ili kasnije vam dođe uh, u vaš život, jer svi smo uh, smrtni ljudi, nekada nam najbliži na žalost, odlaze, ali poslednjih svakako nešto ostaje a to što ostaje nekako se raspodeljuje na naslednike. I upravo u današnjim podcastu ćemo govoriti o takozvanim pretpostavkama za nasledživanje. Mnogi su mi tražili da obradimo ovu temu, makar nešto vezano za ostavinu, i bavit ćemo se buduće time, pošto, naravno, i samo, samim nama, advokatima, veoma često ljudi dolaze sa težnjom da pokrenu ostavinski postupak, pa ćemo krenuti onako bukvalno pešački od početka, u današnjem izlaganju, odnosno u današnjem podcastu, bavit ćemo se upravo onim osnovnim pretpostavkama za nasledđivanje, šta mora to da se dogodi, da bi do nasledđivanja i došlo. Tri su pretpostavke za nasledđivanje, svaku ćemo posebno obraditi, pre svega prva i osnovna stvar je smrt ostavioca, znači da je došlo do smrti, zatim da postoji zaostavština, to je druga predpostavka, i treća stvar je da postoje naslednici. Znači, i to je jedna stvar s koja se svakako suočava. Smrt ostavioca predstavlja bitan i neophodan uslov da bi došlo do nasledživanja. Znači, bez smrti ostavioca ne može da dođe do nasledživanja. Jednostavno, ostavina je nešto što ostaje iza vas kada vas više nema. Znači, živi se, nikako ne mogu da nasleđuju. I to je nešto što je osnovna stvar. E sad, to je veoma važno utvrditi trenutak smrti. I to je ono što, da nekada umeje da nastanu veoma veliki problemi, trenutkom smrti ostavioca otvara se njegova zaostavština. I zato je veoma važno da se utvrdi tačan trenutak smrti. Utvrđivanje tačnog trenutka Delacije, odnosno smrti, veoma je značajno, jer se prema njemu određuje i sastav zaostavštine, ono što je neko stekao za života. Otuda je potrebno utvrditi ne samo dan i čas, čak i po mogućstvu nekada i minut smrti ostavioca, jer ponekad i ta mala vremenska razlika može da ima izuzetno krupne pravne poslodice, kao što je to slučaj sa komorijentima. E sad, šta su to Komorijanti, to su lica koje su se mogla međusobno nasledživati po nekom osnovu, a izgubila su život u istoj opasnosti. Naprimjer, usled neke prirodne katastrofe, zemljotresa, poplave, ratnih dejstava, vulkana, nije ni važno hmm. eksplozija nekog energetskog postrojanja, kako god. I to tako je nastala smrt da se nikako ne može utvrditi redosled njihove smrti. Jer veoma je značajno, recimo, mogla su nede Bože da stradaju dva brata. Oni svakako jedan drugog mogu da nasleđuju, recimo da je jedan preminuo, pa drugi je živ, on može da nasledi svog brata. Ali ako su ubojica u nekoj nesreći stradala, veoma je važno utvrditi ko je prvi nastradao, jer u toj situaciji onda ovaj drugi brat ga je mogao da nasledi, pa to prelazi na njega, pa kasnije poslije njegove potomke. Zato je veoma važno utvrditi svaki taj moment, ako mu orijenti su upravo lica koja su se mogla međusobno nasleđivati po nekom osnovu, a izgubila su život u istoj opasnosti. U našem pravu U takvom slučaju kada dođe do Ajde da kažemo gotovo istovremenog stradanja a, Oni koji su se mogli međusobno nasleđivati Uzima se da su svi umrli istovremeno Tako da se međusobno ne mogu nasleđivati Jer osnovni uslov da neko lice postane naslednik Jeste da doživi trenutak smrti lica na čije nasleđe pretende Tako da Dužno suda jeste da pokuša eventualno da utvrdu pomoć svih raspoloživih i dopuštenih dokaza tačna redosled smrti lica u kojoj pite. Ali kod komorijenat uzima se znači da su negde u istom momentu strada. Istovetno dejstvo sa smrći ostavioca ima i proglašenje nestalog lica za umrlo. Kao trenutak smrti nestalog lica proglašenog, uh, proglašenog umrlim, imaju se dani i čas koji su označeni u rešenju. A ako to u rešenju nije naznačeno danom otvaranja nasleđa, smatra se prvi dan po isteku zakonom određenih rokova. A, kako se proglašava nestalo lice za umrlo, to a, ćemo neki drugi put o tome da Da govorimo. Postoji određeni postupak kako se, to, kako se to čini. Recimo, imate, ne de bože, situaciju ratnih dejstava i određeni Neko je strado, ali ne znate da je strado nestao negdje u tim vratnim dejstvima. I onda kada se utvrđuje moment, tačan moment njegove smrti, upravo da bi se poslao i otvorio stavinski postupak, to je nešto drugo i o tome ćemo svakako govoriti i u nekim narednim podcastima. Rokovi koji po zakonu o nastođivanju počinju da teku od dana otvaranja nasledđa, teku od dana pravnosnažnosti i o proglašenju nestaog licezumava. Znači onog momenta kada sud utvrdi da je lice ne nestav da je nestalo lice zapravo umrlo, odnosno da mu je, o, da je život okončan, od tada teku i rokovi vezani za zakon o Ako se smrt nekog lica ne može dokazati isprvom predviđenom zakonom o matičnim knjigama, svako lice sa neposrednim pravnim interesom i javni tužilac mogu podniti predlog da sudu vam parničnom postupku rešenjem utvrdi smrt tog lica. E sad, može da se dogodi slučaj da se lice koje proglašene umrlim pojavi eta da onda savestni naslednik vraća samo ono što se kod njega zateklo dok nesavestni vraća ne samo ono što se kod njega nalazi već dugu i naknadu štete za otuđenje za za potrošne stvari i naknadu za propuštene plodove i naknadu za smanjenje vrednosti stvari tako dalje znači može da se dogodi recimo proglašeno neko lice za umrlo zato što su bile takve okolnosti prosto da je teško bilo verovatno da je ostalo živom na primjer u, u nekim elementarnim nepogodama, poplavama, požaru i tako dalje. Međutim, posle nekog vremena ono se pojavi živo, e tada se to rešenje koje ga proglasilo z umrlim jednostavno briše, odnosno ono više nije važeće. Savjesni naslednik vraćaju one stvari koje su se zategle kod njega nesavesni mora da nakradi štetu i vrednost umanjenja stvari i tako dalje tako dalje. Znači to je prva pretpostavka za ostavinu, to je smrt ostavitelja. Druga pretpostavka je postojanje zaostavštine. Zaostavština predstavlja skup uh nasleđivanju nekih podobnih prava i obaveza ostavioca, to jest celokupnu ostaviocevu aktivnu i pasivnu imovinu koja je podobna da pređe na druga lica, odnosno stavioćeve naslednike. Zaostavština se još naziva nasleđe ili nasledna masa. Zaostavština se inače sastoji od aktive i pasive. To je takozvana ta, kako bismo rekli, bruto zaostavština. Razlika između aktive i pasive koja pripada naslednicima po odbitku svih obaveza ostavio se naziva se čista odnosno neto zastupština. Međutim vi kada nasleđujete, nasleđujete ono što je aktivno, al nasleđujete ono što je pasivno. Dakle znači, nasleđujete i a, ono što su eventualni neki njegovi neki njegovi dugovi. Dakle znači, to morate da vodite računa o tome. A, Od brutu i neto za ostavštine trebalo bi razlikovati obračunsku vrednost za ostavštine. Obračunska vrednost za ostavštine predstavlja zbir neto vrednosti za ostavštine i određenih poklona koja je stavila su učinio za vreme svog života zakonski nekonkretnim naslednicima. Znači, bez obzira da li mogu ili ko da budu zakonski naslednici u konkretnom slučaju. I svi pokloni učinjeni u poslednjoj godine života ostavio je sa drugim licima koja nisu zakonski naslednici. Do utvrđivanja obračunoske vrednosti za ostavštine dolazi samo u slučaju povrede nužnog dela nužnih naslednika. E sad, u sastav za ostavštine ulaze samo prenosiva prava, to je vrlo važno naglasiti, odnosno takva prava koja se mogu odvojiti od svog imaoca i preći na drugo lice. To su pravo svojine na pokreknim i nepokreknim stvarima pravo stvarne nadležnosti, pravo zaloge, državina, imovinska komponenta autorskog prava i prava industrijske svojine i tako dalje, tako da Što se tiče obligacijonih prava potraživanja, to nekada najčešće zanima naslednike, ona ulaze u sastav za stavštine, ali tu postoji izvesni zuzetci. Potraživanja novčane naknade neimovinske na štete prelazi na naslednike samo ako je priznato pravoslažnom odlukom ili pismenim sporazumom, U sastav zao stavštine ne ulaze lična neimovinska prava, pravo na privatno zlostojanstvo, psihički telesintigritet i tako da. I lična imovinska prava, pravo lične službenosti, prava i obaveze iz ugovora instituta, iz ugovora intuitiv persona, pravo na izdržavanje i tako dalje, dok su neka prava relativno naslediva. Na primer, pravo potomaka i bračom druga da nakon smrti davac izdržavanja nastave s ispunjenjem obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju. Kod utvrđivanja sastava za ostavštine uvek morate da vodite računa da sve stvari i prava koje su se zatekle kod ostavioca i koje su se vodila na njegovo ime, možda nisu deo njegove imovine i tu treba uvek imati u vidu izdvajanje sastava za ostavštine po različitim osnovama. Naprimjer, izdvajanje u korist supružnika po osnovu bračne, bračne tekovine, zajednička imovina koje su supružnici stekli radom u toku brača zajednice. Zatim izdvajanje posnovu socijalne pomoći koje ostavilac prima od društva. Ovo izdvajanje vrši se i onda kada se kao nastavnici pojavljuju lice koje nisu imala dužnost bez države Zatim izdvajanja u korist potomaka koje su privređivali sa ostaviocem. Potomci koji su živeli u zajednici sa ostaviocem svojim trudom, zaradom ili na drugi način su mu pomagala u privređivanju, imaju pravo da traže da se za ostavštine izdvoje dobra za koje su uvećali ostavioćevu imovinu i ta dobra dele se između potomaka s razmjerno delu za koje su uvećali ostavioćevu imovinu. Takođe, izdvajanje predmeta domaćinstva U sastav zaostavštine ulaze predmeti domaćinstva manje vrednosti, pokućstvo, nameštaj, posteljina koji služe svakodnevnim potrebama ostavljačevih potomaka, njegovih supružnika i roditelja ako su sa ostavljačem živeli u istom domaćinstvu. I imamo na kraju izdvajanje pojačanjem osnovu i sastava zaostavštine izdvajaju se stvari koje se nalaze u svojini nekog drugog lica, na primer izdvajanje pokretnosti koja u zrudku smrti primaoca izdržavanja prešla u svojinu davoca sa osnove ugovora odnosno izdržavanja. U osnovu, Treća, najvažnija, kažemo uslovno rečeno, najvažnija stavka je postojanje samog naslednika. Naslednik ostavioca može biti fizičko, a može da bude i pravno lice. U svakom slučaju naslednik mora doživeti trenutak smrti ostavioca, odnosno mora postojati u tom trenutku, međutim postoje dva izuzetka do pravata. Pravo na naslednje priznaje se i takozvanom nascituru s odnosno začetom, a još nerođenom detetu ali pod uslovom da se rodi živo. Kada postoji nasiturus, Ostavijenski sud odlaže raspravu do trenutka rođenja deteta. Recimo, može da se dogodi da uh, otac začetog, a još uvek nerođenog deteta, premine tokom trudnoće majke, odnosno njegove supruge, i ako se to dete rodi živo, ono ima pravo da nasledi uh, svog, svog oca. Tako da, to je taj izuzetak. I drugi, pravno lice koje u trenutku smrti zaveštaoca nije bilo oformljeno, može postati testamentalni naslednik, ako je u tom trenutku postupak za formiranje bio u toku, pod uslovom da zaista bude oformljeno. Znači, pravno lice koje su uvijek nije formirano, a imali su nameru da ga oforme i pokrenuli su taj postupak formiranja, može da bude naslednik ako se je formirano. Osurtna i nestala lica takođe mogu biti naslednici, jer se život jednom, uh, jednom rođenog lica predpostavlja sve dok se uh, u odgovarajućem postupku ne dokaže suprno. Međutim, kada je reč o ovim licima, naši zakonici, zakoni propisuju posebna pravila, i to za slučaj kada nije poznato imali naslednika, i za slučaj kada je poznato da naslednik postoji, ali se ne zna njegovo boravište. Ukoliko nije poznato, da li ima naslednika? Sud oglasom poziva lica koje polažu pravo na naslednje da se prijeve sudu u roku od godinu dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas je pribijan na oglasnu tablu suda, objavljuje se u službenu glasniku, a po potrebi na drugi, mesno običaj način. Ako ima nagove je da je boravište naslednika u inostranstvu, oglas se objavljuje i u odgovarajućem inostranom sredstvu javnog informisenja. Ako se po isteku roka od godinu dana od dana kada je objavljen poslednji oglas, niko od naslednika ne prijavi, sud donosi rešenje kojim za ostavštinu predaje na uživanje Republici Srbije. Istekom određenog roka Republika Srbije stiče pravo svojine na predatim stvarima i taj rok iznos je tri godine za pokretne i 10 godina za nepokretne stvari, a računa se odana na smrti postavljaca. Kada su nastavnici nepoznati ili nepoznatog suboravišta, sud postavlja privremenog staralca za ostavštine i o tome obaveštava organ starateljstva koji može postaviti nekoj drugog staralca. E sad, Moramo da znamo da postoji i dve stavke vezane za same naslednike, a to je nesposobno za naslednjivanje i nedostojno za naslednjivanje. Nesposobno za naslednjivanje jeste oduzimanje mogućnosti jednoj kategoriji lica da se pozovu na nasleđe ostavioca, i to po apsolutno bilo kom osnovu pozivanja na nasleđe i bez obzira na njihov subjektivni odnos prema ostaviocu odnosno društvu. To je bez obzira na njihovu krivicu. Ova ustanova bila je karakteristična za neka starija prava, danas je ukinuta od svim pravnim sistemima, pa i u našem ipak postoji jedan izuzetak od ovog pravila. Strani državljen ima ista nasledna prava kao i domaći, ali pod uslovima reciprocitetu. Što se tiče nedostojnosti za naslađivanje, nedostojnost za naslađivanje jeste nasledno-pravna ustanova, čijim nastupanjem jedno lice gubi nasledno-pravna ovlašćenja. Za razliku od nesposobnosti, ovde je gubitak mogućnosti za nasleđivanje vezan za krivicu lica, to je za njegovo neodgovarajuće ponašanje prema ostavijocu ili društvu. I ta nedostojnost deluje bez obzira na osnov pozivanja na nasleđe. Znači, nedostojno lice ne dobija ništa ni po zakonu, ni po zaveštanju. Zakon za nasleđivanje Republike Srbije predviđa pet razloga za nedostojnost a, vezano za nasleđivanje. Prva je onaj kumišljeno... Usmrti ostavioca ili to pokuša, izvršeno krivično delo ubijstva i stepen vinosti utvrđuje se pravosnačnom krivičnom presudom koja obavezuje Ostavinski i parnični sud. Druga stavka je one koje prinudom, pretnjom ili prevarom naveo ostavioca da sačini ili opozove zaveštanje ili neku njegovu odredbu ili ga u tome spreči. Treća je one koje u nameri sprečavanja ostaviočeve poslanje volje uništi ili sakrije njegovo zaveštanje ili ga falsifikuje. I četvrta, Onej ko se teže ogreši o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca ili muskrati mu nužnu pomoć. Teže ogrešenje postoje ako se ispuni obaveza zakonskog izdržavanja, ali i obaveza izdržavanja na osnovu ugovora koja je zasnovana na zakonu. Nepružanje pomoći, nužne pomoći ostaviocu, čije život ili zdravlje očigledno ogroženo bez opasnosti po sebe, ceni se prema članu 182 zakona o obligaciju i ali kao element bit će krivičnog dela napuštanje nemoćnog lica izlaganja opasnosti. Na nedostojnost sud pazi po službenoj dužnosti. Ostavilac može u formi testamenta da oprosti nedostojnost i uzuze vojnom obvezniku koji napušti zemlju da bi izbjegao dužnost nije neodbrane. Inače, nedostojnost nesmeta potopcima nedostojnog i oni nasleđuju kao da je nedostojni umro, preostavio se. Nedoslojno lice se smatra kao da nije doživelo delaciju, što kod zakonskog nasleđivanja znači da se primenjuje pravo predstavljanja, a kod testamentarnog nasleđivanja se na nasleđe poziva substitut, odnosno zakonskih nasleđanja. Eto, toliko za neki početak vezan za nasleđivanje. Svakako ćemo ovu temu I kasnije otvarati posebno vezano za testamentarno, a posebno za zakonsko nasveđivanje i kako još sve se može to odvijeti. Ali u svakom slučaju je početak, nada se da je bilo korisno. Toliko od mene ovom podcastu, čujemo se neki drugi pot.